0: Olá, coisa boa ter você por aqui no Emotioncast, o podcast da Emotion Makers. Para quem ainda não ouviu falar da gente, somos uma agência que cria experiências inesquecíveis para o público corporativo. No Emotioncast trocamos ideias com um convidado super interessante sobre live marketing, comunicação e emoção. A gente fala sobre tendências, novidades, lançamentos... Toda semana, um novo episódio. Ótimo para escutar no carro, correndo, pedalando e trabalhando também. Muito obrigado pela sua audiência e aproveite. Críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Por isso, fique à vontade e vem com a gente que o episódio de hoje está só começando.
1: É, para participar aqui com a gente hoje, é, eu vou chamar o Felipe nox, que é uh, Creative Content Planner, que eu adoro essa, esses cargos <risos> assim, que é tudo em inglês, né? Boa noite, Novis.
2: <risos> Boa noite, Rossana, tudo bom?
1: Tudo bom, querido. E vou chamar aqui o nosso querido Matheus Felipe, que é Relações Públicas, mestrando em diversidade e inclusão, e ele é tricampeão no Top Ser Humano da BRH. R.S. 2017, 2018, 2019. E vai ser tetra esse ano, se Deus quiser. <risos> porque... Tem que ser tetra, né? Não, não dá, para ser tri, assim, não é qualquer um também, né, Matheus? Boa noite, bem-vindo.
3: <risos> Boa noite, obrigado, obrigado, meninos, pelo convite. Sim, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos ir, vamos tentar indo, vamos pro Penta, depois pro hexa e assim a gente vai.
1: Né? <risos> me, me diz uma coisa, o, é, é, pra gente dar, assim, o, o start na nossa conversa, é, eu tô errado quando eu falo que eu, a, 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 a pauta de diversidade e inclusão, ela tá ainda um pouco aquém é, daquilo que, que as empresas praticam, ou as empresas, assim, já, assim a maioria das empresas, como é que, é, como é que tá essa realidade uh, da diversidade e inclusão é, nas empresas? É livre? Qualquer um pode começar? Pode começar o Matheus, tu que é o nosso especialista. Tá.
3: <risos> tá. Eu digo assim, ó, meninos, hoje a gente tem alguns cenários. Tem aquelas empresas que estão no nível ainda meio que desconhecido. Né, que geralmente não toca muito no assunto, acredita que falar sobre o assunto ainda é tabu, e dessas empresas acabam muitas vezes não trabalhando em práticas inclusivas dentro da empresa, ou acha que tá tudo bem, né uhum. aí tem outras empresas que já têm outras maturidades sobre o tema, percebe que o tema é relevante, ainda não sabe como fazer, mas quer de fato trabalhar para um, um patamar mais inclusivo, e aí começa uhum. a desmistificar até alguns tabus, né e tem aquelas empresas que estão no nível muito mais avançado, que já tem essa inclusão permeando na cultura da empresa, né? E continua constantemente provocando o público interno, a sociedade ao entorno, a comunidade e a própria organização a continuar sempre trabalhando para essa pauta da inclusão. Porque a gente tem uhum. que entender o seguinte, todas as empresas partem de um primeiro ponto que é o tabu. Né, por muitos uhum. anos, esse assunto ele não era um assunto tocado era um assunto impensável a gente cresceu numa sociedade que por muitos anos preferiu estabelecer o que era correto a partir de um padrão uma normatividade que conduziu por muitos anos que aquela cor era bem-vinda e a correta, que aquele gênero só podia fazer isso e o outro gênero só podia fazer aquilo, que se tu tivesse algum tipo de limitação ou deficiência tu ganhava um carteiraço, tu tinha até um certo limite para poder fazer algo onde a tua sexualidade, ela não podia ser questionado naquele espaço, tu podia apenas seguir uma única é, sexualidade, a heteronormatividade, a cisnormatividade, e tudo que era muito diferente daquilo dali, não se era uhum. tocado na sociedade, isso acabou Sim. sendo levado para as organizações, porque essas pessoas que cresceram nesse contexto social, que não tocava nesses assuntos, né, uhum. hoje, há um tempo atrás, era quem mantinha, ou quem era a liderança dentro das empresas. E aí, com o tempo, a gente começou a perceber através de movimentos sociais, da, da, da própria globalização, da própria tecnologia que nos aproxima, onde as pessoas começaram a, a, a pedir, não, só um pouquinho, desta forma não está correta eu quero ser respeitado pela minha personalidade, e não quero seguir um estereótipo padrão, né e aí, Sim. esse movimento cada vez mais dessas pessoas diversas que fazem parte da nossa realidade começou a provocar, não só a sociedade, mas também as organizações porque partiram para ir trabalhar nesses espaços a dialogar uhum. sobre um tema que não era tocado o fato da gente não ter sido educado em nenhum contexto social para ser inclusivo muito, muito menos dentro da nossa própria casa nos fez Sim. a gente criar essa ignorância sobre a inclusão e levar por muitos anos a temática como um tabu, e nas empresas não foi Sim. diferente, né, então Sim. eu digo que esse tema, ele é muito complexo, porque ele lida com algo que a gente não foi moldado e nem educado, né, vou dar um exemplo rápido eu não aprendi, por exemplo, na, na, na minha escola, Isso devido a vida toda em escola pública, eu não uhum. tive colegas surdos, ou colegas mudos, ou colegas com algum nível ou grau de autismo, ou algum colega com algum tipo de deficiência, uhum. porque essas pessoas estudavam em escolas que eram rotuladas por muitos anos como escolas especiais, e essas Sim. crianças e esses jovens iam estudar, o que que isso gerou pra mim, né? Por mais que eu tenha um pai que é cego há 15 anos e convivo com pessoas com deficiência. Mas quando eu fui chegar, por exemplo, na universidade, no mercado de trabalho, por fato uhum. de eu não ter colegas, por exemplo, surdos ou mudos, eu não aprendi Libras. E daí eu encontro essas pessoas no mercado de trabalho e não sei dialogar com elas, né? Ou não sei nem Sim. como me aproximar porque eu não aprendi Libras. Então, essa complexidade ela é causada por causa dessa ignorância no qual a gente nunca foi ensinado para ser inclusivo, né? E acabou virando Sim. tabu. E nas empresas não é diferente.
1: Sim, a Noggs, para tu entrar na, no, no papo aqui, é, tu acha que tem um. um a, de que maneira uh, uh, poderia se adotar para quem é, assim, como o Matheus falou, tá, é uma empresa que é entrante ainda nesse, é, nessa questão da diversidade, tem que estar começando a lidar com esse tema, é, para encontrar um meio termo, porque daqui a pouco, não sei, o Matheus acho que pode me corrigir se eu estiver errado, é não vai soar é, verdadeiro se a pessoa se a empresa escolher fazer aquilo por uma questão não todos estão adotando então vamos adotar sem saber como fazer aquilo e talvez é, dependendo né do público que a gente vai estar tá lidando internamente é, acho que a receptividade para é, é, enfim incluir todo mundo né fazer todo mundo ser parte do processo se enxergar é, é, se respeitar, uh, onde, é que, onde é que eu acho tu acha que a gente pode encontrar assim, um denominador comum para começar essa, essa conversa?
2: É, bom, primeiro deixa eu só fazer um adendo hum. de que se vocês virem pessoas ao meu redor é porque eu não estou em casa, <risos> estou em viagem, então é comum que apareçam alguns roxinhos aqui ao meu Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. <risos> então, Rosano, o que eu acho, bem é... Gabriela Valentina de Medeiros nos deu aqui boa noite aqui agora há pouco. Eu acho que o, que o ponto de partida, na verdade assim, você ah, fez algumas diversas perguntas, foram ótimas. Eu gostaria de começar ali da primeira que, que você questionou ali, assim, é quando que a gente entende que é verdadeiro, né? E, e eu fiquei pensando agora enquanto você estava falando, o que, que o verdadeiro para mim. A gente está no mundo capitalista, um mundo que pensa muito em dinheiro em retorno em, em ROI né a gente fala muito hoje do retorno sobre investimento e eu penso que a maior demonstração de verdade são dois pontos são duas duas pontes assim primeiro é quando a pessoa que está dentro do, daquela empresa ou até fora quando é um cliente né externo é, ver se sente é, completamente in, incluído né dentro dessa dessa organização desse movimento, mas, por outro lado, também eu acredito que a questão do dinheiro, como eu estava falando, é um ponto que também demonstra muita verdade, né? quando a gente está se referindo a, uma, a um ambiente totalmente capitalista. É, vou, te um exemplo, vou te trazer um exemplo para isso, deixar isso mais claro. É, existe uma empresa aqui no Brasil que tinha uma funcionária trans, ou tem ainda, não sei direito, mas sei que tinha, e ela era representante dessa empresa para outras empresas, né? uma empresa que lidava com B2B. Então, quando essa empresa chegou nessa outra empresa, ela foi recebida de uma forma muito estranha, né? E fez ali mais ou menos o trabalho dela ali e foi embora porque, enfim, foi estranho a receptividade, a forma como ela foi recebida. Então, quando passou um tempo, essa empresa, a empresa que enviou essa, essa pessoa trans recebeu uma, um, um e-mail dizendo assim, ah, eu achei estranho essa pessoa que vocês nos enviaram, vocês pedir outra pessoa, que vocês enviassem outra pessoa mais adequada né ao perfil da nossa empresa, como o pessoal gosta de dizer. É, foi quando a empresa que enviou, né a, essa pessoa trans disse e respondeu com muita tranquilidade olha, é, a gente agradece por esse... Se essa pessoa não pode ir até a sua empresa e é, não se representar então não faz sentido te ter como nosso cliente, ou seja você está lidando com muitas vezes com é, lucro né? muitas vezes com lucro, com investimento é, de, 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 de negócio né? então acho que está aí o ponto verdadeiro, é quando não, quando o lucro não se sobressai às pessoas né? quando o lucro não, não está acima de quem de fato deveria importar mas, ao mesmo tempo, por outro lado, você, é, tem, tem um fator que, que diversidade, hoje em dia, também é benéfico para, para, para as empresas. né? Sim. Também para as pessoas, mas para as empresas. As empresas beneficiam disso de, de forma muito tranquila. A gente fala, hoje em dia, muito tranquilamente sobre isso. Porque, de fato, entendemos, temos essa compreensão desse mundo completamente né, com foco capitalista, com foco nesse retorno. E existem diversos pontos aí, eu acho que a gente pode até abordar isso mais para frente, mas existem diversos pontos em que as empresas se beneficiam da diversidade, e muito bom, obrigado, é, porque isso também beneficia as pessoas, acima de tudo, né? Beneficia é, as pessoas trans, as pessoas que estão à margem da sociedade, que é que, é que deveria cada vez mais ter acesso né, às oportunidades aí no dia a dia. Então, eu vejo muito por esse lado. Ô Matheus, deixa eu te perguntar
1: essa é, essa, essa questão que o Nogs trouxe é, de é, ter que dar resultado, né? Porque daqui a pouco é, a gente está falando, claro, a empresa ela, ela existe é, com algumas finalidades, mas para ela sustentar ela tem que ter, ela tem que apresentar resultado positivo a, ao longo do tempo. Mas assim, dentro da história da da empresa, a questão da, da própria sustentabilidade dela. Uh, né, pelo tempo, vai passar por valorizar as pessoas. né? E valorizar as pessoas, necessariamente, é. passa uh, por entender a situação uh, delas dentro do ambiente de trabalho. Uh, e aí, o que eu queria uh, uh, que só botar um pontinho contigo aqui, é de que forma que, uh, para quem tá iniciando esse processo, para quem não iniciou esse processo ainda na sua empresa, mesmo que seja um empreendedor, que tenha poucos empregados, mas que, assim, é uma empresa que está começando, né? Que não é uma grande corporação, tipo uma Pepsi, ou um Carrefour, ou enfim, grandes empresas que já têm a sua, o seu programa, enfim, já conseguiram desenvolver isso. Como é que, por exemplo, daqui a pouco eu tenho alguém da equipe que tem uma diferença social muito grande em relação ao outro, que não consegue enxergar o outro, não respeita ou nem mesmo enxerga aquela pessoa dentro da empresa. Mas é, são todos parte de um time, né? O resultado, quando ele é alcançado, ele é alcançado pelo grupo. Como que a gente faz para é, 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 estreitar ou pelo menos manter um, um, um tipo de convivência que seja saudável é, para começar a, a colocar esse, esse assunto em pauta dentro das, das empresas?
3: É, complementando, fazendo adendo a tua pergunta, complementando com o que o Nogos trouxe, é importante hum. destacar que hoje, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a maioria das lideranças falam que é aquilo que, as coisas boas, né? Ah, é aquilo que traz lucro, produtividade, engajamento, é tudo aquilo que tá na ponta de um iceberg, de fato, a gente pode Sim. chegar lá um dia, mas pra gente chegar lá, a gente tem que trabalhar com uma base, é o que tá abaixo do, do mar, assim, é o que tá submerso naquele iceberg, Sim que é o que as pessoas que sofrem preconceito dentro daquela empresa falam, né? Hoje ainda uhum. e não é uma coisa está inventando, isso tem pesquisas que trazem isso. As pessoas que hoje estão, né, na maioria quantitativamente em cargos de poder são pessoas que de fato não sofrem preconceito. Em de quem levanta a bandeira, né? A gente ainda vê aquele é. estereótipo do homem branco heterossexual sem deficiências, né? presente naquele espaço de poder. A gente não quer tirar essa pessoa, mas a gente precisa que essa uhum. pessoa entenda a outra complexidade, a outra diversidade que existe, que também deveria estar ali para poder pautar. Porque Sim. quando eu vejo uma pessoa parecida comigo num quadro de liderança, por exemplo, eu só não vou me sentir representado naquele espaço, nós vamos me sentir muito mais tranquilo para poder abordar a minha bandeira ou o que eu acredito uhum. dentro daquele ambiente. Né? Então... Sim. a gente tem que entender que parte disso falando sobre a questão desse início né dentro das empresas, eu sempre digo né tem empresas que tem aquele cenário que não toca na pauta de jeito nenhum e daí muitas vezes se eu sou LGBT e vivo preso num armário e trabalho numa empresa que não fala sobre a pauta da sexualidade, por exemplo, eu não vou ser o primeiro a levantar okay. essa bandeira, porque eu não sei o que vai acontecer comigo, né, então já estou num ambiente que não é seguro psicologicamente. Para essas empresas onde a pauta não é tocada e a pessoa mesmo assim quer trazer provocações para a liderança para comprar essa ideia, atentem-se então a essas coisas bonitas do iceberg. Olha, mas a gente percebe que diversidade traz tantos por cento de rentabilidade, traz isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque liderança gosta de número. Então, se é mais difícil começar na parte humanizada, que seria o ideal, que é falar do porquê que a gente está querendo trabalhar com inclusão dentro daquele espaço, traga os números. Sim. Porque as lideranças vão gostar e vão dizer assim, ah, mas é, então é interessante, porque vai trazer coisas boas para dentro da empresa. A que diversidade é algo que traz tudo isso que a gente quer. Começa por aí. E aos poucos, como diz uma amiga minha, Andresa, tu vai hackeando o sistema e tu vai fazendo uhum. outros meios ali para de fato chegar. Agora, se tu trabalha numa empresa onde o tema ele é pensável, ou seja tu traz a ideia, as lideranças nunca trabalharam com aquela temática mas acha importante tu apresentar algum projeto e alguma ideia, traga sim aqueles números importantes que traz a ponta do iceberg mas também traga o contexto uhum. social a transformação sim. que sim. isso gera a humanidade que gera sim. naquele espaço porque daí tu começa a mostrar um lado da empresa importante que ela também busca ela não quer só lucro, ela também quer ter um bom nome aí no mercado, ela quer ter uma reputação muito bem vista ela quer se sentir uma empresa humanizada que recebe todas as pessoas então traga também né não só os números que são importantes mas também o contexto social a humanidade que sugere
1: para se para se preparar uh, vamos dizer assim uh, a, a empresa ela, ela tem que uh, falando em termos de investimento tá a empresa o, 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 o claro o empresário ele pode né o gerente, o diretor, enfim, ele pode enxergar aquilo como um custo, num primeiro momento, né, ou então como um investimento, mas uh, eu preciso ter necessariamente uma área uh, formatada, preciso montar um grupo, preciso, de que forma que eu posso uh, iniciar esse processo dentro da minha empresa?
3: eu diria que tu não precisa ter uma área de início, tá? O que tu pode fazer no início é o seguinte, é importante ter uma pessoa que vá cuidar dessa pauta na empresa, né? Pode ser daqui a uhum. pouco dividido, um, no primeiro turno, faz um, alguma atividade necessária, e no outro turno ela tá específica só para essa temática. Por que que eu trago isso? Uhum. Geralmente os RHs é que pegam essa ideia de, ah, vamos criar um programa de diversidade, vamos criar um comitê de diversidade, só que o RH, ele cuida de folha, de ponto, de benefício, de admissão, de rescisão, de tudo isso de contratação, né e aí o que acontece, se o RH ele tem os papel, o papel dele que é cuidar de toda essa burocracia e ainda tem o papel de cuidar de inclusão e diversidade, sabe quando o RH vai trabalhar com inclusão e diversidade quando for dia 16 de novembro 17 de novembro, tá chegando a consciência negra dia 20, aí eles lembram ah, tá chegando a consciência negra depois de amanhã, o que, que a gente pode fazer aqui na empresa pro dia, então fica só nos calendários a empresa que só se calendariza ela não está fazendo inclusão ela está apenas uhum. trazendo algumas sensibilizações, algumas provocações mas fazer inclusão é ter um ambiente onde as pessoas não se sintam mais diferentes, porque se eu trabalho numa empresa onde eu me sinto diferente naquele espaço, porque minha cadeira de rodas não entrou naquela sala então eu não posso participar da reunião onde eu não posso acessar o banheiro que eu quero porque a, as pessoas daquele banheiro acham que o que eu sou é errado, eu tenho que usar o banheiro no qual eu deveria estar Paciente daquele banheiro e não do outro ou por exemplo eu, eu, eu preciso de intérprete para uma live da empresa e não tem, então eu não vou poder participar da live, vou ter que depois receber por e-mail o que, é que rolou, então assim, quando a gente joga um monte de pessoas diferentes dentro da empresa a gente está sendo uma empresa mais integradora do que inclusiva porque as nossas diferenças se contrastam só que elas não se complementam elas acabam criando atritos uhum. e a empresa acha que aquilo é um problema. Ah, mas vou ter que aumentar a porta, vou ter que trocar a porta da empresa para passar a cadeira de rodas. Ah, agora vou ter que criar um tal de banheiro sem gênero para uma pessoa que não se identifica. E elas acabam vendo isso como um problema, e delas não querem mais, né? Ou então, ah, queremos uma pessoa com deficiência, mas no máximo sem um dedinho. E uma empresa inclusiva é quando ela se adapta à realidade dessas pessoas. E as nossas diferenças, elas se complementam. E a gente não se sente mais diferente. É o tal daquela Sim. frase, somos todos iguais a gente ainda não é igual, a gente é igual em alguns sentidos, eu sinto fome, tu sente fome, eu tenho sede, tu tem sede, Sim. eu tenho sonho, tu tem sonho, nisso nós somos iguais, mas agora, se, eu, tenho, se eu vivo numa lenda da desigualdade, eu não vou conseguir realizar Sim. o meu sonho, talvez eu não vou fazer as três refeições por dia e não vou ter uma água potável, então nós não somos iguais hoje quando a gente fala inclusão, a gente caminha para um dia chegar no contexto de igualdade e é para isso que servem as políticas de inclusão.
2: Concordo plenamente, Matheus, e, e eu queria até acrescentar um, um, mais um ponto que eu vejo que é muito importante num ponto de visão estratégica né, para a empresa, que não adianta, o Rossano, é, lá de cima querer fazer, 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 e é exatamente isso que acontece, aí começa a achar é, XYZ de desculpa e... Não faz nada pelas desculpas. Desculpa se tornam um problema, o problema acabou, né? E aí acaba o, o setor de diversidade. É, isso tem que ser um movimento conjunto. De cima a baixo, precisa querer, precisa apoiar, precisa estar é, tá disposto né, a investir, muitas vezes, né? é, mesmo que seja com o tempo dos funcionários. Eu em alguns projetos que eu, eu, que eu toquei, foi isso, começamos com tempo, eu pedi tempo para a empresa, porque eu queria começar algo, então pedimos um tempo para nos reunir uma vez por mês, e deu certo, foi assim que começou, e assim também, como eu acho que é um movimento que precisa vir de baixo para cima, né? esse é um discurso que muita gente já tem tocado, acho que o Matheus já ouviu isso muitas vezes, e é de fato verdadeiro, né? você vê isso todos os dias nas empresas, que se lá embaixo, se as pessoas não abraçam isso para tornar essa ação genuinamente de pessoas para pessoas e ao mesmo tempo as lideranças também não abraçam isso para que as pessoas tenham um endosso, né? tenham a capacidade, a possibilidade ali de, é, de, de, de dar é, vazão, de, de dar andamento a esse projeto, a um projeto. É, não funciona então na minha para mim para mim é isso assim, tem que ter os dois movimentos cima abaixo baixo acima baixo, os dois se integram se entre, integram né e o, as coisas eu, começam a acontecer e muito organicamente esse,
1: pois é esse essa até queria puxar o gancho da que eu vi agora da sua camiseta aí Nox. acho que vocês podiam os dois cada um falar um pouquinho desse projeto, porque ele é um projeto que já, já está uh, em, em algumas uh, empresas, uh, e daqui a pouco ele pode ser uma sementinha que pode nascer em outras empresas, e acho que vocês podem, uh, divulgando, falando um pouquinho, uh, pode ser uma iniciativa que tenha uh, validade uh, e que já possa ser uh, uh, introduzida em outras empresas, né?
2: Claro. Não, com certeza. É, bom, a camiseta do Pride Connection foi ação que a gente... É, realizou no ano passado, né? então é transformando com orgulho é uma ação que a gente usou no mês do, do LGBT e seguiu o ano dentro. O Pride Connection nada mais é que um grupo de pessoas que representam empresas que se conectam entre si, ou seja, é uma rede. Né? Tanto que foi lá que eu conheci, e tive um presente, <risos> com o prazer de conhecer o Matheus. Lá o Matheus com certeza conheceu um universo de pessoas que hoje a gente com muita tranquilidade pode posso dizer que são meus amigos. É, tanto, eu acho que o Matheus pode dizer isso, mas eu digo por mim também que são amigos assim do coração e, mas mais do que isso são pessoas que representam empresas e estão tocando projetos e, e ações por todo o país né? então é, uhum. temos aí diversas empresas, desde grandes empresas até micro, até startups é, enfim todo tipo de empresa hoje faz parte do Pride Connection, né, nessa rede de empresas e eu acredito que tem ajudado bastante aí muita gente se desenvolver, muitas empresas se desenvolverem as suas ações. E acho que o Matheus é prova disso. O Matheus é, começou numa, numa empresa uma, com algumas ações embrionárias, já querendo, assim, tocar ali, chegou no Pride e acho que ali ele... Bom, o Matheus pode falar por si, mas eu acho que, que foi muito legal que complementou o que o Matheus precisava, e eu também, é, dentro da minha empresa, dentro dos meus projetos, você complementou muito e me ajudou a, a, a entender né, em profundidade o como a diversidade era importante e o como a diversidade era essencial, não é nem mais importante. né. Hoje a McKenzie já disse que, que a diversidade é essencial, né? você não cria inovação sem diversidade, você não cria inovação. Sem pessoas diversas, senão você acaba fazendo aí como empresas que, que criam aí uns produtos, uns produtos de reconhecimento facial que não reconhece pessoas negras. Imagina, né? Meu, meu. Faz e compara pessoas negras é. com, 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 com animais. Quando... Ou seja, é um, é, um grupo, é um grupo, de quem criou isso é um grupo totalmente homogêneo, né? Não pensou no Sim. todo. Então... É, é o que eu sempre digo, a NASA, desculpa, Matheus, eu já, já te dou palavras, palavra assim, mas só para complementar, a NASA é um exemplo do, do que tem dado certo. A NASA não importa onde essa pessoa estiver, desde que essa pessoa seja boa, ela vai estar dentro da NASA. Se é, se é indiano, se é, não importa. A NASA coloca ali dentro quem importa, quem, quem, quem realmente é bom e quem é relevante para aquele projeto, né, independente de qualquer coisa.
3: <risos> e, e, e é curioso assim, o, o Pride, porque o Felipe falou, né, o quanto ele contribuiu para a minha vida e contribui até hoje, porque o Pride ele me aproximou de pessoas que eu tenho ainda, né, uma admiração enorme. E me trouxeram ensinamentos e bagagem até para eu ser quem eu sou hoje, né? Então, assim, foi graças ao Pride que na época quando eu trabalhava lá no Senac, né? Eu participei de muitas atividades de benchmarking para conhecer as práticas nas empresas para a gente poder também levar isso para o Senac, o que, é que a gente gostaria de fazer no programa de diversidade, né? E continua agregando valor até hoje na minha vida, principalmente pelas amizades que eu conquistei lá, né? O Nogues, eu digo que é o amor da minha vida. Fala aqui em Rede Nacional. Porque o Nogs é, é, é... Eu conheci essas amizades maravilhosas lá, né? Que, que me ajudam até hoje, né? Então, eu sou muito grata ao movimento, ao grupo. E eu acho que quem quiser conhecer um pouco mais é só entrar nas redes sociais e colocar Pride Connection Brasil que vai aparecer lá e, e são muito bem-vindos, né?
1: O Deixa eu, deixa eu uh, agora... Eu vou, agora... Uh... A gente estava falando de, 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 de representatividade e de, de trazer isso para dentro das empresas, como que faz isso. Eu queria falar um pouquinho sobre... Assim, vamos entrar, beleza. O processo seletivo, é, né? Para que a gente tenha, enfim, um, 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 a maior, vamos dizer assim, amplitude para não discriminar ninguém ao acesso, né? De que forma que, que vocês enxergam, Matheus, uh, nós, é, boas iniciativas, né? Acho que vale a pena a gente replicar isso, né? Tipo assim, que estão sendo feitas uh, e o que, que assim, poderia ser evitado de fazer nessa parte da admissão. Uh, e acho que uh, vale uh, a gente uh, salientar que, assim, uh, vamos... Uh, aqui aqui a gente está na verdade é, é, tentando esclarecer é, as coisas para que assim é, a gente pontue o que é fundamental para que cada empresa tenha né é, cada vez seja mais é, abrace mais né a diversidade e, e quem trabalha lá não que a, pessoa, a, a empresa precisa assim mudar da, da água para o vinho do dia para noite não é assim é um processo né mas essa, esse processo seletivo Matheus, como é que o que, que tu vê de práticas legais e que poderiam ser replicadas?
3: É, hoje tem diversas iniciativas, desde... Uh, recrutamento sem os dados da pessoa, como por exemplo a, a, a foto, né, ou a, a universidade que estudou apenas o curso que se formou, enfim, as experiências apenas, né, uh, que teve, uh, são uh, práticas que alguns RHs fazem com uma forma de não permitir a discriminação, né, e os vieses, né, vira tona, né, que é quando a gente é avaliado no processo seletivo mais pela aparência do que pela competência, e aí se a pessoa tem um viés preconceituoso sobre a minha aparência e ela tem o poder de contratar, ela vai ficar tentada muitas vezes pelos vieses e vai esquecer praticamente toda aquela minha bagagem, né, no que eu posso contribuir e acabo sendo excluído de um processo seletivo, só porque eu fui avaliado de uma forma desse... Bom. Mas a Acho que o além... Dessas de áreas assim, né, de recrutamento Onde eles tiram os dados. Estão ah, tá me ouvindo? Estão tá ah, me ouvindo Acho que, acho que voltou. Estão tá me ouvindo
2: ah,
3: mas, bem? Ah, mas, tá meio Não mim, é, tá aqui que Voltou? Aqui para mim, ah, tá, aqui para mim apareceu que eu estava arrasando, falando tudo. Mas assim, <risos> vou voltar. É, eu acho que eu parei bem no início, que eu falei do recrutamento, enfim, eu diria que além dessas práticas, né, do recrutamento, de tirar os dados, enfim, porque faz com que a gente não seja avaliado mais pela aparência do que de fato pela competência que é o exigido, é, eu diria também que a gente tem outras práticas como, por exemplo, vamos abrir lá um programa de estágios e pede que os estagiários falem inglês fluente. Quantas horas por dia o estagiário vai ter que falar inglês naquela empresa? Ah, não vai falar, é porque a gente trabalha numa multinacional. Bom, mas então tu vai excluir uma pessoa que é boa, que só não tem inglês, só pelo fato que ela vai trabalhar numa multinacional? E vamos além. Aí a gente começa a pensar em iniciativas inclusivas. Bom. Digamos que a gente quer ampliar a nossa diversidade. E percebemos que as pessoas diversas que a gente quer trazer para cá nessa janela de estágios, a maioria não tem o inglês fluente, mas tem a competência que a gente uhum. quer. Bom, por que a empresa, então, uhum. não faz um programa interno onde tu dá uma bonificação para colaboradores que, uhum. que queiram ser os professores de inglês dessa turma, dessa turma que está entrando? E daí, essa, esse grupo de estagiários passaria por um cursinho de um ano, dois anos, onde esses colaboradores entrariam nesse programa aí de, de aprendizado, de mentoria, sei lá o que a gente pode chamar. E quando fechasse dois anos do grupo, de, do, do programa de estágio dessas pessoas que não sabiam inglês, com certeza, dois anos depois, elas vão estar tá falando muito bem inglês. E aí a possibilidade de elas serem Sim. efetivadas por dentro da empresa. Então, assim, são práticas inclusivas que às vezes não custam nada, mas a empresa ela não se dá conta naquilo dali, porque ela já está inserida numa cultura que por muitos anos ela ajuda aquela forma. E quando a gente vai entrar nesse contexto social agora. A gente percebe que diversidade é o quê? É realidade... Elas estão presentes na sociedade, essas pessoas diversas. E, infelizmente, a gente vive num mundo desigual. O Matheus só está aqui, o Felipe está aqui, o Rossano está aqui. A gente só está falando sobre diversidade porque a gente vive num mundo desigual. Se a gente vivesse num mundo inclusivo, o Matheus não estaria falando aqui com você sobre essa temática. Então, parte daí. O Matheus provoca a sociedade para falar sobre inclusão porque a gente vive num mundo desigual. Nem todas as pessoas conseguem o emprego dos sonhos porque em algum momento ela é barrada por alguma coisa, por alguma característica, às vezes né, no seu físico, enfim, ou muitas vezes porque ela não conseguiu ter acesso a uma educação de qualidade e não pôde estar dentro daquela empresa que ela tanto desejou, e aí tu tá dizendo uma pessoa que tá, ela não vai ter direito de se desenvolver, então assim, são práticas que a empresa pode fazer internamente para para minimizar esse impacto da desigualdade. Outro ponto. É, tenta entender a cultura também da empresa, né, Rossana? Eu digo assim, de nada adianta agora... Ah, vamos abrir uma janela de trainee para chamar pessoas negras. E dentro da empresa, a empresa tem uma cultura que acaba discriminando as pessoas negras. Elas vão entrar lá dentro e não vão se sentir bem naquele espaço. Vão querer sair. Então, a, a, eu acho que assim, ó, além de trabalhar o recrutamento, né, inclusivo, acho que a empresa tem que dar um, um step zero, assim. Volta para o step inicial. Quer entender hoje como é uhum. que é a cultura da empresa quando a gente fala de inclusão. As pessoas que trabalham aqui dentro e que são diversas se sentem acolhidas. A nossa empresa ela tem um patamar inclusivo, de fato. Porque senão não adianta a gente fazer processos mirabolantes de, de seleção para dentro das empresas. E quando a pessoa entra, ela se sente discriminada. Ela vai querer sair daquele espaço.
2: Pois é, o, é uma, duas... Eu ouço, eu, ouvi, eu ouço muito muito, ouvi por aí, ainda não sei quem é o autor dessa frase, onde eu vou descobrir, mas que a frase diz que a, inclusão, que a diversidade é o baile, e a inclusão é o saber dançar, então não adianta nada você fazer um grande baile, colocar todo mundo lá dentro, e não, ninguém saber dançar, né? É totalmente incongruente isso, assim. E acho que dando até dando alguns exemplos, sendo como você tinha citado anteriormente, e acompanhando aqui a fala do Matheus, super de acordo, é, acho que os exemplos mais legais que surgiram recentemente, para mim, foram é, recentemente foi a Magazine Luiza, né, que fez uma seleção exclusiva de pessoas negras, né, é, ou seja, focado, só, só pessoas negras ali é, poderiam concorrer. E o Google também fez aí uma, uma, uma turma, abriu uma turma ali de, 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 não sei se foi trainees ou estagiários, que seriam negros que, que, que não precisariam ter inglês, né, é, e que ali eles preparariam durante, no processo do estágios eles preparariam as pessoas para enfim, saber o seu, saber o inglês, estar tá? ali no nível de inglês que a, que a empresa necessitava. E junto Sim. disso, para mim, fica assim, roçano que que, que que o RH precisa ter a diversidade que, que ele busca. É, não adianta nada é, gente branca é, é padrão e tudo mais, fazer programa de diversidade e e só contratar gente igual. Né? Então acho que está aí bom, o, o ponto que é, que é, que é importante. Então,
1: Uma coisa que eu queria, que eu queria é, é, evoluir aqui é entender o seguinte: beleza, a gente tem um assim, vamos voltar para o step zero, mas aí eu preciso entender. É, e aí eu, assim, as empresas têm certa dificuldade de escutar seu público interno, né? Quando fazem aquelas pesquisas para ver né, como é que tá ali. É, como é que a galera tá se sentindo, coisa e tal, a empresa normalmente não gosta de fazer isso, né, porque daí vem, assim, o mar das lamentações, vem reclamações, vem todo, né, uma coisa que a empresa talvez não queira lidar, porque é problema, ela enxerga como problema, e ela não quer ser, vamos dizer assim, desafiada ou é, 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 exposta, né, da, daquela forma aí, não nessas pesquisas internas, para entender como é que está o ambiente. Uh, depois, a parte da avaliação, por exemplo, que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. É, se a gente fala em diversidade, né? Eu tenho que uh, é, ter um nível de exigência é, para todos igual? É, eu tenho que exigir né, de uma pessoa uh, que... Assim, eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, os, o, o processo de entendimento de cada um, né, de executar uma tarefa, de enfim, ter as suas próprias dificuldades para fazer né, os desafios das, da, sua, é, da sua função ali, é, eles uh, é, não deveriam uh, demandar, uh, ser demandadas uh, da mesma forma ou uh, uh, entender também uh, se eu estou me sentindo mal, tá? É, eu tenho um canal de ética na empresa, mas eu fico com medo, porque assim, ah, eles falam que é terceirizado, mas aí eu vou estar tá falando alguma coisa de algum tipo de assédio, algum tipo de bullying, enfim, é, algum problema que a pessoa poderia reportar, mas não reporta por medo, né? É, quanto que também, eu, eu sei que eu estou falando muito, um monte de coisa, daqui a pouco vocês podem compartimentar e eu vou repetindo para vocês. Mas quanto que desse canal de ética, né, ou a Savia que, quando existe, ela é de fato profíqua, né? ela dá resultados positivos, Matheus.
3: Eu diria que o canal de ética, ele é um dos últimos recursos a ser utilizado dentro de uma empresa, uhum. porque o canal de ética é quando a gente está num clima que não tem como, nem a liderança tá atuando para trabalhar de fato o combate a alguma discriminação, ou quando o ambiente, a cultura da empresa, de fato, não vai mudar aquele comportamento, né, porque o ideal é o quê? O canal de ética acaba sendo o último recurso, o primeiro vem no diálogo. Por exemplo, eu trabalho com o Rossano, digamos, numa empresa, e o Rossano fez uma piada que para mim aquilo dali não sou legal. Se eu trabalho numa empresa que trabalha em inclusão já há algum tempo e não ambiente seguro, eu vou chegar no Rossano, depois eu digo, oh, posso conversar contigo um pouquinho? Olha, queria te trazer uma coisa do fundo do meu coração, não gostei de uma piada que tu fez, porque aquilo me machucou porque tem tudo a ver com a minha vida, por causa disso tá? Aí digamos que esse é o ambiente ideal, resolvemos ele e o Rossano, não vou precisar denunciar o Rossano no canal de ética. Agora, digamos que eu trabalho numa empresa onde tem uma cultura extremamente tóxica, onde eu não consigo nem falar quem eu sou naquele espaço, e as piadas rolam, e as pessoas riem, até a minha liderança acha engraçado daquilo e eu não tenho mais como me sentir à vontade naquele espaço né? Se eu realmente busco por um espaço de justiça porque eu gosto trabalha naquela empresa e cara que isso mude, bom, o canal de denúncias acaba sendo uma opção. Mas aí vem aquele porém, muitas vezes, né, será que mesmo assim numa cultura onde a empresa lá continua com essas piadas, o canal de denúncia ele é efetivo, né? Então, eu diria que ele acaba sendo o um último recurso, muitas vezes, porque o melhor seria, primeiro, uma empresa, inclusive, a gente poder dialogar, para depois, de uhum. fato, a gente usar aquele canal, né? E tu trouxe sobre uhum. a questão do, do, da inclusão entre processos para cada pessoa, enfim. Eu diria que, se a gente falar de processo seletivo, eu acho que é o seguinte parte pela competência, se a gente vai assumir uma vaga, né, que pede lá para, digamos que essa vaga onde eu vou participar, exige a minha formação nível superior, né, na, na área específica, e pede alguma experiência sobre a temática, bom, parte daquilo dali, uhum. de fato a vaga precisa disso, agora, aqueles frufrus que pede, ai, preferencialmente inglês fluente, aquilo que não é exigido, não vai ser o meu dia a dia, a empresa não é questão como, né, falaram numa entrevista recentemente de baixar a régua não, é a gente entender que aquilo não é necessário naquele momento, né e se a gente perceber que tem um candidato lá que é muito bom, que faz parte dessa diversidade que a gente quer trazer para dentro, né, e só o que pegou daqui a pouco ele foi o inglês que não é necessário por que, que eu vou escolher ele do processo? Vamos deixar até a final, uhum. vamos ver até onde vai né, e se a, e a se a nossa empresa, ela pode fornecer a possibilidade, né de dar algum recurso para esses novos colaboradores, por exemplo, o inglês, como eu Deu exemplo de antes, né? Poxa, tá contribuindo para o desenvolvimento dessa pessoa, né? E que essa pessoa vai ser muito grata, porque talvez ela vá querer é, ser efetivada e ainda se bobear, se aposentar nessa empresa, porque a empresa dá oportunidades para ela poder se desenvolver, né? E não sai caro, sabe, gente? Eu acho que é isso que a. Hoje as empresas têm medo. Elas acham que vão gastar muito dinheiro para fazer essas ações inclusivas. Poxa, se eu vou fazer daqui a pouco um programa lá dentro da empresa para que os colaboradores que falam inglês fluente se voluntariar para ensinar a, 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 os estagiários que estão entrando né, a falar inglês, dá alguma bonificação. Então, para aqueles colaboradores que vão fazer essa, essa ação tão bonita, não vai sair caro para a empresa, Sim. entendeu? Então, acho Sim. que são recursos que a empresa pode se adaptar e se reformular trabalhando com essa humanidade que é tão importante.
2: Nox. É, eu ouvi que a gente estava falando de baixar a régua e esse termo, eu estava com a Janela Ribeiro, um tempo atrás, estava uma aula, e ela falou muito disso, assim, que baixar a régua não faz sentido mais nenhum, né? A gente está adequando uma régua, colocando a régua no lugar onde ela deveria deve sempre estar. Imagina um, um país como o Brasil, que escravizou por tantos anos uma, uma sociedade inteira, é, e aí a gente está aqui falando que representa mais 51% do país, e, e a gente está aqui falando é, que ah, a pessoa precisa ter inglês, que, tipo assim, não é uma régua, né? É, é muito mais uma, uma adequação dessa vaga né? para colocar quem, quem realmente poderia, poderia, tem todas as capacidades, mas só precisa dar oportunidade, né? Então eu vejo por esse lado né? por aqui. Um,
1: a, a, uma, uma, uma questão que eu, que eu comentei ali da pesquisa de clima, é, ela, ela, ela quando, quando quando que, por exemplo, a, a, normalmente se é feita a pesquisa, a pesquisa ela, ela é para inglês ver ou ela surte um resultado prático, assim que a gente consegue ver é, que os respondentes foram sinceros, que não tem um viés ali na, 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 nas, nas respostas, uh, e, e que, de fato, a avaliação que foi feita, ela é pertinente. Uh, e aí, a partir disso, o que, que a gente vai... Como é que a gente vai trabalhar isso? É válido fazer pesquisa?
3: Válido sim, principalmente se for senso da diversidade, que são pesquisas para avaliar o DNA social da empresa, quem são as pessoas que compõem aquela empresa. Só que eu digo o seguinte, uhum. um, um senso da diversidade, uma pesquisa de clima, eles têm coisas um pouco parecidas, mas que nem um senso da diversidade, ele tem que ser anônimo, parte daí. Porque tem que ter um ambiente seguro para que eu possa responder e não ser identificado, né? Poxa, a empresa quer saber se eu sou LGBT, eu não vou me identificar se eu trabalho numa empresa onde eu não me sinta seguro para dizer que eu sou LGBT. Então, um censo da diversidade, ele já parte daí, ele tem que ser anônimo. Um outro ponto que acontece nas pesquisas de clima que não pode acontecer num censo da diversidade, por exemplo, é a identificação por setor, área ou diretoria. Né? então assim, geralmente pesquisa de clima pede qual é a sua área, porque eles querem avaliar depois a mensuração da felicidade em cada área, né se o RH é feliz, se o jurídico está triste então eles avaliam esse clima né por áreas também, num senso da diversidade isso não é legal, porque digamos que eu trabalho numa área que são três pessoas e veio lá na pesquisa que na área lá do jurídico tem LGBT eu posso não. ser o único, né, e eu tô exposto então, por exemplo, assim, ah você é líder, por exemplo, na pesquisa de senso da diversidade, você é líder? É uma pergunta que às vezes me preocupa ter, porque também tu vai expor o líder e o líder talvez não vai querer falar que é LGBT por exemplo, se ele trabalha numa empresa onde nenhum líder se mostra LGBT então eu digo assim uma pesquisa, ela é importante a de clima, ela tem um outro contexto é para mostrar mais a felicidade dos ambientes mas puxando um pouco para o meu assado de diversidade, as é. pesquisas de diversidade e inclusão é importante porque elas trazem é. dois cenários elas trazem primeiro o DNA social, quem são as pessoas que trabalham na empresa, quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas negras, quantas pessoas brancas, quantas pessoas LGBTs quantas pessoas refugiadas ou migrantes quantas pessoas com deficiência e entre outros pontos, né? Então ele nos dá um corte para entender essa diversidade se a gente percebe nos números que o número de pessoas negras é muito pouco e o número de colaboradores é muito alto bom, a gente já tem um grande problema aí são 54% da nação que é negra que não está representada aqui dentro, onde foi que nós uhum. nos perdemos, que a gente não trouxe pessoas negras para cá, ou em que momento talvez a nossa empresa não está sendo atrativa para pessoas negras porque às vezes as pessoas dizem assim mas a gente não acha negros para as nossas vagas às vezes é os negros que não querem entrar naquela empresa tóxica, né? Então, assim, é importante a gente ter esse recorte social, porque toda empresa Sim. precisa, para começar a trabalhar com diversidade e inclusão, a empresa precisa saber quem são as pessoas que trabalham aqui dentro. Porque é a partir disso que a gente vai trazer as provocações para mudar essa realidade. E aí, o outro ponto que é importante também, num senso da diversidade, não basta só saber quem são esse DNA, quem é esse DNA social. A gente precisa entender como é que é a cultura Sim. da empresa que reage frente à inclusão. Então, um senso ele também traz essa percepção de entender a cultura, a maturidade. Hoje, quando nós falamos de diversidade... Como é a nossa maturidade da empresa? Isso também vem num senso, né? Então, é importante a pesquisa, Rosane. Eu gosto muito de pesquisas, eu gosto muito de dados. meu papel, ele e... não é ficar só num senso comum. meu papel é se basear uhum. em dados, em fatos, em teorias, para a gente, de fato, dentro das empresas, saber que iniciativas e que projetos a gente pode construir para mudar esse cenário.
1: O, a questão uh, da... A, esse, esse, esse caminho uh, uh, para trilhar né, na evolução a, a questão da diversidade, da inclusão uh, ele é um caminho uh, que a gente enfrenta diversas barreiras uh, e muitas das barreiras uh, ou uh, algumas das barreiras que, 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 que eu acho que se colocam são os próprios preconceitos né, uh, que já se tem uh, e, 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 e também de quem não está aberto para conhecer, né? Ou, é, a, por exemplo, uh, tem, uh, uh, às vezes, feedbacks que eu, que eu, que eu, que eu vejo, é, que o pessoal, enfim, comenta de outras empresas, é, de pô, eu tenho, uh, no caso de héteros falando, né? Eu tenho amigos gays tal, ou lésbicas, uh, e eu uh, sinto que uh, eu gostaria de ajudar mas eu não sei como ajudar, porque, tipo assim, lá dentro ela não se sente bem, ela não ou ele não se sente bem, é, E mas ele precisa, né, é, de que forma quem enxerga ao seu lado, né, um colega que tá sofrendo com uma determinada situação, né, seja ela qual for, e ela precisar precisa ser incluída, é, de que forma que a gente pode fazer isso na prática, Matheus?
3: Eu diria que os grupos de diversidade dentro das empresas, eles já são um ponto de apoio para isso, tá? Então, uhum. digamos assim, digamos que na empresa onde eu trabalho, tem lá um grupo de, de, de LGBTs, por exemplo, né, um grupo lá de, de diversidade LGBT, eu percebo que tem um colega que é LGBT e tá passando por um momento muito difícil, uma discriminação naquele espaço. Se eu não entendo muito Sim. sobre a questão da pauta da inclusão LGBT, e eu me comovo sobre aquilo, é o meu papel, como colega, mas também como cidadão, entender a realidade dessa pessoa. Como? Te aproximando Sim. das pessoas, podendo criar conexões sobre a comunidade LGBT, mas também se informando né, na internet que fala um pouco sobre o movimento, a história, o que é o L, o que é o G, o que é o B, o que é o T. Mas ao mesmo tempo, eu também, se eu sou heterossexual, por exemplo, e vejo um colega meu que é LGBT e fico comovido com o que ele está passando, eu posso simplesmente não só conversar com ele, estender também a minha ajuda no dia a dia, mas também Sim. eu fazer convencer as outras pessoas heterossexuais a não tomarem essa atitude. Isso é usar o privilégio como aliado. Por que, que eu digo isso? Eu, tive uma, eu tenho uma amiga... Que o Nobbs conhece, não vou citar nomes, há um tempo atrás, é. ela estava assumindo uma posição muito importante numa empresa, né? E ela é uma mulher branca, heterossexual, né? Sem deficiências, né? De uma classe social muito boa. E aí ela ia uma vaga que ia trabalhar com inclusão. E ela estava uhum. com. Ele estava incomodando ela, aquela ela pensou, nossa, eu vou assumir uma posição com estereótipo totalmente daquilo que a gente fala que tem que tirar um pouco das lideranças e trazer diversidade. E lá vem eu, né, para ser liderança com esse estereótipo e ela estava se culpando, né, ou talvez aquilo estava incomodando ela. Só que é muito engraçado que isso é saber usar o seu privilégio de forma assertiva. Ela percebeu que naquele contexto onde ela estava vivendo, naquela comunidade de lideranças, era muito mais fácil ela, branca, né, sem deficiência, convencer os outros brancos daquela, daquele espaço a entender a importância da inclusão, do que daqui a pouco se ela fosse, por exemplo, uma mulher negra presente naquele espaço onde ela seria a única negra dentro daquele contexto. Não estou dizendo, ai, que bom que tem um monte de branco para se ajudar, para convencer a entender a pauta. Não é isso. Mas vocês entendem que ela pode utilizar um privilégio dela para conseguir outros aliados e Exato. desconstruir uma cultura do preconceito naquele espaço de poder. né? Então isso é saber usar o seu privilégio de uma forma assertiva. E eu digo que para outros contextos é a mesma coisa. Se eu sou heterossexual, tenho os meus colegas heterossexuais e que tenho afinidade com eles, e eu não estou gostando da piadinha que estão fazendo com o meu colega, bom, eu vou usar o meu privilégio de chegar nos outros heterossexuais. Só dizer, cara, isso não é legal, de boa. A gente tem outras coisas que a gente pode rir, mas não disso. né Então, é usar esse meu privilégio para ajudar quem não tem aquele privilégio de forma como deveria ter. Gente, olha só, o tempo passou
1: voando. Faltam 10 minutinhos. É. É, eu, a gente vai, vai se encaminhando agora para os finalmente assim, os últimos nossos 10 minutos. É, eu queria só, assim, não cortar, mas assim, uh, ir para uma direção em relação à, à, à diversidade, a gente está falando, óbvio, dentro do mercado é, corporativo, uh, mas além da Emotion Makers, uh, eu tenho uma outra marca que é a Death Samori. A Death Samori, ela foi criada em 2013 e ela é, uh, foi e é né, a primeira empresa de casamento gay do Brasil. Uh, eu queria falar um pouco dessa experiência uh, e... Uh, falar que a oportunidade de eu ter criado é uma empresa uh, gay, né? Uma empresa que se posicionou para atender um nicho uh, uh, de mercado, né? De, de uma forma uh, não só uh, a questão estratégica, mas principalmente a questão de, de afinidade, a questão de acreditar e de saber que tinha e tem muito espaço para a gente falar de amor. Uh, eu acho que uh, era meu meu eu sentia esse esse dever de trazer uh, para essa área das dos eventos sociais principalmente dos casamentos uh, esse sonho que eu acho que é um sonho que pode ser compartilhado por qualquer pessoa que se ama e aí uh, veio um, assim o primeiro foi foi uh, um, 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 assim bastante recebi bastante uh, feedback Uh, negativos, né? Dela, pela, pela, pelo preconceito, enfim, pelas limitações que que, que algumas pessoas têm. Mas é, o fato de ser uma empresa gay abriu um leque de possibilidades que eu pude atender, uh, assim, diferentes tipos de casais, não só uh, gays, uh, mas uh, casais com uh, deficiência, casais Negros, enfim, é, gente que além de tudo tinha estas qualidades, né? Porque eu acho que a gente, uh, e eu quero, o que eu sempre tento colocar é que uh, quem procura fazer, um né, trabalhar comigo, eu organizar o seu sonho, o seu casamento, transformar aquilo em realidade, eu uh, foco na história de amor, né? Uh, porque a gente tá falando de sentimento. E eu acho que é isso que nos aproxima, né? Uh, eu queria entender e saber de vocês, cada um, na sua experiência, para a gente já ir costurando os finalmente aqui, uh, de que forma que vocês enxergam, é, Matheus, é, Nogues, uh, que a gente pode fazer essa costura na nossa... Assim, dentro de casa, depois ali no bairro, depois, sabe, aquelas... Uh, aquelas Uh, aqueles pingos de, de amor que a gente pode ir largando é, aos poucos por aí, cativando as pessoas para que entendam né, e sintam principalmente aquilo que a gente está é, tentando passar. Matheus.
3: Ah, eu digo que sobre o meu papel assim de diversidade e inclusão, é, é muito legal isso, porque eu aceito todos os convites quando me mandam, né? Ai, participa comigo de uma conversa. Ai, vamos fazer uma live, vamos, sabe? Eu acho que a sociedade, ela precisa entender esse tema que é tão relevante que ainda as pessoas não entenderam de uma forma muito assertiva, assim acham que ainda é tudo aquilo que vai gerar as coisinhas boas dentro da, das organizações ou é aquilo que muitas vezes traz baderna para a sociedade, principalmente as pessoas mais conservadoras, né? Então eu diria que assim o meu papel como cidadão, como uma pessoa que acredita nessa pauta é ajudar a levar esse conhecimento. Então sempre que eu posso eu estou presente, né? Nas iniciativas, as próprias comunidades muitas vezes aqui é o entorno que pede alguma coisa, uma ajuda enfim, estou sempre tentando me deixar à disposição e fazer com que o meu conhecimento chegue ao máximo de pessoas, né, vou te dizer que a gente luta, 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 luta eu digo que eu trabalho por uma coisa que eu queria que não existisse no futuro se tem um emprego que tem que ser temporário é o meu, né, mas enquanto a gente pode, né, fazer isso, a gente continua fazendo então eu digo que, no meu caso, compartilhar o conhecimento, ouvir as pessoas saber ouvir as pessoas ouçam as histórias das pessoas a gente aprende muita inclusão quando a gente conhece as pessoas, porque a gente ouve cada história legal, cada história emocionante que a gente acaba refletindo cada e eu achava que era dessa forma, eu achava que era assim e daí a gente percebe que não era de uma forma muito mais simples às vezes dolorida, mas que faz a gente refletir, então eu diria que a ouvir as histórias, e tu trabalha muito com histórias, né, Rossano então tu ouve Sim. muitas histórias e é isso que move, o Noges é. também ele ouve histórias, ele conhece pessoas então assim, a gente vive né, num contexto onde a gente conhece pessoas né, e essas pessoas que nos encantam que nos motivam e fazem a gente lutar por um mundo melhor
1: Nods.
2: Gente, eu acho que, como eu já falei Que vou repetir: isso não é mais o futuro, né? isso não é mais um, uma profissão que, que vai estar no futuro, é uma profissão já do passado, né? uma profissão mais do que necessária, mas nos Estados Unidos está tocando isso desde os anos 70. Então, eu acho que, que é isso, sabe? É sobre isso que a gente tem que falar cada vez mais, e, e é sobre pessoas. Né? É a gente colocar as pessoas em primeiro lugar. Todo todo mundo, a gente tem alguns exemplos aqui, de exemplos claros em que empresas fizeram a escolha de tomar, de, de, de tomar a decisão de colocar pessoas em primeiro lugar. E aí, é aí que está a chave de tudo isso. Né? Quando você para, olha, ouve, observa, é, conhece as histórias, né? e até no meu emprego, hoje em dia, estou um pouco afastado mais da área de diversidade, mas, mas eu, eu trabalho hoje com edição de vídeo para marketing. Mas ali a todo momento eu falo: gente, a gente precisa contar histórias, que é isso que conecta, né? é isso que as pessoas se identificam, que elas olham, que elas se enxergam. Né? Então, é, quando a gente traz isso para o campo da diversidade, a gente vê a mesma coisa. Né? A gente precisa se identificar mais, trazer essa ideia de empatia é, e, além disso, usar as estratégias de negócios, as estratégias é, é, de, de todo tipo, né? É, usar o, o, os espaços que a gente tem, né, com muita estratégia, como eu acabei de falar, é, para oportunizar novas possibilidades para quem não tem. Hoje oportunidades no passado. Não tiveram tantas oportunidades quanto talvez você que esteja, esteja nos assistindo, eu, é, nós estamos aqui, que temos acesso à internet, que temos aí um emprego, que temos aí um salário
1: Água né, potável.
2: Pois esgoto. Então, então é, eu vejo por aí. Eu vejo por aí, viu, Rossano e Matheus.
1: Gente querida, é. Matheus olha uh, uh, não, pode, pode complementar eu só ia pedir para tu te deixar teus, teus contatos enfim, faz o teu o teu aí.
3: sim, é só botar no Instagram, eu não tenho Twitter gente, mas na, na no LinkedIn, que é uma área que eu compartilho bastante conteúdo tá lá como Matheus com TH Matheus né? é o rei
2: do LinkedIn <risos>
3: Estou oh. lutando para chegar lá É Matheus Felipe Oficial Esse tá no LinkedIn E no Instagram Que eu não tenho muito conteúdo no Instagram não O conteúdo é mais na minha vida pessoal Que é o outro lado do Matheus É Matheus Felipe né? É só botar no, no Instagram Mas só leva esse é do... que é o Matheus E é o Felipe aí tá. O Matheus é pessoal. com TH e o Felipe É com dois P's de pato Felipe
2: eu, arroba do Tufi.
3: Ai, tem o meu maravilhoso. Vem cá, tá aqui, meu filho. Ó, filho, vem cá, meu amor. O Tufi. Vocês colocam aí na rede social, no Instagram, arroba eu, underline, Tufi. Ai, tá aqui, ó. Ah,
1: como que escreve, Tufi?
3: E -U -F -I, T-U-F-I, Tufi.
2: Tufi, Ai, aqui, que manda amor. para pra vocês. Né? <risos> fica boa. Fica Vai ficar aqui Gente. no meu colo. Pra... Nogs, é, é, também
1: Nogues arrobas e tudo e
3: tal.
2: Ah, né? é. Gente, é Felipe Nogues em toda e qualquer rede social. Estamos por aí. É LinkedIn, Facebook, Instagram. Facebook que existe? Tudo bom, Marcos Zuckerberg? É, Twitter, estamos por aí em todos os lugares, é isso, gente gente, o Tuf
1: tinha que estar participando com a gente desde o início aqui, é uma presença sempre ilustre, né, adoro esse,
3: esse, esse, esse tema de diversidade dá umas 10 lives, a gente pode combinar é? uma próxima
1: vai voltar esse tema, hein gente, vou finalizando por aqui agradecendo a todos que estão acompanhando a gente, a cada um que está aqui disponibilizando seu tempo é, para compartilhar com a gente e, e entender um pouco mais desse tema, que é um tema que é, tem que permear cada vez mais a, a, as nossas vidas, né? É, muito obrigado, vocês dois também, queridos, que estão aí, ao Tufio, pela presença. Semana que vem a gente volta, toda quinta, oito da noite, a gente tem esse encontro marcado aqui. Beijos e boa noite.
3: Beijo, gente. Tchau.
0: Então é isso, semana que vem a gente volta com mais. Muito obrigado pela sua audiência e siga a gente em EmotionMakersEventos nas redes sociais. Um abraço e até lá.